0: El autor se llama Daniel Shavelson y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Daniel? Gustavo Norega lo saluda. Gustavo,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por estar un domingo a la noche charlando sobre esta historia tan, tan increíble. Dice eh, una cosa, Daniel. Eh, estamos hablando de engaños y falsificaciones. Vamos a hablar de una película de Orson Welles que se llama *Effort fake que incluye dentro de sus relatos de engaños el hecho de que miente mucho la película. En algún momento pensé que la historia de Kurz era una historia que era inventada también.
1: ¿Quieres eh, que te, con que te conteste. <risa> y
0: me gustaría saber si esto es verdad o no.
1: Mirá, el problema es... La verdad es simple, pero es muy complicado para hablar seriamente. Sí, sí. ¿Vos le podés creer un falsificador?
0: <risa> la pregunta es si usted es un falsificador.
1: Buah, ese es otro tema. Pero nadie va a escribir novelas sobre mí, de eso te lo garantizo.
0: Está muy bien.
1: Pero pero la verdad es que eh, cuando estás hablando eh, con alguien que, que se pasó la vida eh, falsificando, es muy difícil separar la verdad de claro, la mentira. Claro. Si es difícil digamos, con un amigo... Sí, sí, con sí. Un o, con, con o con una esposa enemigo. o esposa, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo no me meto, ¿viste? <risa> Nos no van, van a cambiar de radio. Sí. Pero este, pero si eh, asumimos por ambas partes que la persona se ha pasado la vida hablando en español, en criollo, lupardo, truchando, todo, todo, todo lo que le pasaba por las manos, porque tenía esa facilidad extraordinaria... Este, hay gente que tiene unas manos maravillosas sí, que sí. pueden hacer cosas que uno no, no puede
0: ni sacar un tornillo. Sí, sí, sí. Cosas que uno no <risa> imagina que se pueden hacer,
1: digamos. Claro. No ya la... hacerlas,
0: sino imaginar que se pueden hacer.
1: Sí, y, y sí las hacía, entonces eh, es difícil eh, saber cuál es el límite. Claro. Eh, porque todo el mundo tiende, lógicamente... Cualquiera que te cuente sus memorias, cualquiera que te cuente un recuerdo,
0: sí, una anécdota, que, claro.
1: Una anécdota, cualquiera que te diga que fue a pescar y te cuente el tamaño del pescado, este, lo va a exagerar un cachito. Entonces es difícil, de, de, uno parte del principio que bueno, que gran parte de eso sí es verdad
0: uh -huh.
1: y lo reduce un porcentaje, digamos. Hay muchas cosas que no las conté porque no las creí. Directamente, nos pasaron el
0: primer filtro, digamos.
1: Claro, y otra, a lo mejor eran verdad, ¿eh? uh -huh. ojo. Claro. Es decir, yo no puedo juzgar, lo que puedo hacer es queda dentro o queda afuera, pero no lo puedo juzgar. Y enseguida, es decir, eh, ¿quién soy yo para, para juzgar la vida de, de otro? Seguro, ¿no? seguro. Más de una persona así que estaba muy mayor y que se yo, viste, estaba muy mal. Pero sí, es probable que haya exageraciones. Otras al contrario. Tanto las minimizó que tuve que salir a investigar sí. y que las termino contando yo.
0: Claro, claro.
1: Viste que fui a averiguar, encontré los objetos y te los termino contando porque porque él no me dio toda la información. Entonces claro. prefiero contar yo lo que pude eh, averiguar, digamos. Que en ese caso sí es cierto porque lo ve con mis propios ojos. Claro. Pero esto es lo lindo, ¿no es cierto? Extraordinario,
0: bueno, es maravilloso. La
1: literatura tiene esto, ¿no es uh -huh. cierto? Que, que, que se te difuminan los, los límites. Y al final de cuentas, cuando vos prendés la televisión, ¿qué ves que sea verdad? Sí, claro. Todos son actores que están actuando de, de, de alguien o sí, de algo.
0: Representando entonces, un papel.
1: Claro, bueno, esa es la vida. Claro. Y la literatura también. Entonces... este Encontrarte con este hombre que se pasó 50 años falsificando todo, todo, lo, lo, lo que a uno se le ocurriera y del tamaño que, que se te ocurra imaginar, este, sí, te preguntar ¿qué es verdad, me está engañando, está exagerando, se equivocó, se le mezclan, este, pero bueno, lo que puedo es asumir que sí y contarlo, ¿no? Y transmitirle y que el... La, que el el lector lo evalúe, claro, ¿no? Y o sea, como vos decís, yo sentí que... Perfecto, viste, bárbaro.
0: Sí, en todo caso, la historia que se relata en la historia de Kurt es una historia extraordinaria, digamos, ¿no? Después este, la relación con el mundo real este, es imposible de determinar, pero durante las, no sé, 300 páginas que tiene, el 200 y pico de páginas que tiene el libro, uno está... Por lo menos lo que me pasó a mí, Daniel, es que no lo podía dejar de leer y me pareció una cosa más maravillosa que la otra. Contémosle un poco, Daniel, un poco a la gente que está escuchando para despertar el interés, este, la, la trayectoria a grandes rasgos de, de Mirá, Kurt, de, sí. quien, de quien no sabemos ni el nombre, digamos. ¿no?
1: Claro, porque tampoco él eh, al principio tenía nombre y apellido y después resultaba que el apellido no era verdadero y después que el nombre tampoco era verdadero y que está... Viste, como que es difícil. Sí, 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 tal cual. <risa> Pero eh, además yo tampoco quería dar eh, más datos eh, que... porque, digamos, siempre quise proteger a una familia. Uh -huh. Que, que no tienen nada que ver.
0: Claro, los sobrevivientes es decir, de... Es
1: ya hay bisnietos de este hombre, claro. con lo cual, viste, no hay por qué este, embarrarle en la cancha. Seguramente. Este, no tiene nada que ver. Claro. Que hay más, probablemente se enteren de quién era el abuelo, el bisabuelo, o cosas por el estilo, ¿no es uh -huh. cierto? Claro. Eh, bueno, esta es la historia de un chico, la verdad, un pibe, ¿eh? imagínate, un chico de 15 años, analfabeto, que está medios conviviendo vivienda escondidas durante la Segunda Guerra Mundial, para que el ejército nazi no no, no lo enrole y se lo lleve, eh, con el padre lisiado a su vez de la Primera Guerra, los hermanos muertos en la guerra, en fin, una situación así muy muy dura, ¿no? Y que bueno, y que cuando los rusos están entrando con los tanques a Berlín, lo, lo, a los 15 años le ponen un casco, un fusil y lo mandan al frente. Sí y el pobre pibe este no podía ni levantar el arma y consigue en el medio de, del caos y del derrumbe de la ciudad, ¿no es cierto? Ahí en el medio de todo eso, consigue escaparse. Y bueno, emprende una una huida terrible comiendo, sacando comida de los cadáveres, una cosa muy muy desagradable, terrible. ¿no es cierto, terrible, hasta hasta lo violan. Toda una, una historia muy horrible para un chico pero consigue llegar a la frontera, consigue llegar a, hasta un barco que donde se viene para América, que bueno, que es la historia de tantos abuelos nuestros, ¿no es claro, cierto? Claro. Pero acá vivió en el puerto, la verdad se murió de hambre, hizo lo que pudo, pero consiguió este sobrevivir y empezó a trabajar con un grupo mafioso, digamos, eh, que se dedicaba a la falsificación, ¿no? Y, pero lo hace como trabajo, digamos, como sí, el único sí. trabajo que consigue, donde no le piden nada, y claro. donde hasta el ser extranjero y no tener documentos era positivo.
0: Sí, sí, y, y ni siquiera hablaba bien el, el español, el
1: español, no? como cualquier inmigrante. Claro, claro. este Entonces, bueno, pero eso le venía bien a los que lo explotaban. ¿no
0: claro, ¿cierto? claro, claro. No
1: tenía forma de escaparse. Sí, sí. Y ahí es como se va argentinizando, ¿no es cierto? Sí, sí. va aprendiendo a sobrevivir, este, se encuentra con un mundo totalmente diferente, que es el Buenos Aires del año 45, 46, este, y donde le dan los documentos a cambio de que vaya a votar, ¿viste? ese tipo de situaciones claro. que para nosotros, bueno, no nos llama tanto la atención, pero imagínate para alguien que venía de ahí, este, ¿no? un mundo muy distinto. Y comienza una carrera de falsificador porque es lo que sabe hacer y porque le sale bárbaro y porque hace, evidentemente lo hace bien y tiene una imaginación sin límites, más allá de que es un tipo muy simple. Vos ves en el libro que las respuestas no son de un filósofo.
0: No, pero al mismo tiempo, eh, tanto las respuestas, los diálogos y, y la forma de aprender ese oficio insólito... Eh, revelan una gran inteligencia, por lo menos a mí me dio esa sensación. ¿no? Así... Sí,
1: sí, pero uh, no te olvides que uno lo entrevista cuando ya tiene 90 años, claro. es, cuando hace 50. Sí. Acá. Pero sí, no fue el colegio. Sí, sí, cuando sí. Uno sí. Lo piensa, este, se formó y leyendo y estudiando y hablando, pero tampoco tiene un lenguaje rebuscado. No, no, claro. Eh, tampoco nunca se contagió porque. ¿A quién le vende las obras de arte? Obviamente a una clase más alta que él, la que eh, puede podía comprar esas cosas, claro. ¿no es cierto? Pero él al contrario, o se da cuenta de inmediato que él no tiene que mimetizarse claro. con, ese, con ese grupo social, sino uh -huh. por el contrario, tiene que pasar desapercibido. Sí, sí, sí. Porque si no, va a caer.
0: Claro, claro. Sí, ahí hay un otro rasgo de inteligencia, ¿no? Que él... O, o por lo menos hay una decisión muy consciente de, claro. de no usar su, su, su expertise eh, para hacer plata desenfrenadamente, sino simplemente para para el pan diario, digamos, no, no, claro. no y, sobresalir, ¿no?
1: Y, y eso, y todo el tiempo lo repetía, vos sabés que era una cosa muy insistente, ¿no? Eh, demostrar que, bueno, que él sobrevive porque porque baja el perfil, no lo sube, claro. no va a las fiestas este, eh, de smoking, sino por el contrario, viste eh, trata de, de pasar de esa percibida, me acuerdo que me insistía que se iba de vacaciones a Las Toninas y no a Punta del este,
0: claro, claro
1: claro cuando podía pagarlo, sí. pero no, no quería pagarlo, ¿viste? Claro. no quería eh, participar de eso. Y evidentemente le salió bien, ¿no es cierto? Y es un perfil totalmente distinto del falsificador tradicional. Claro. Además, no, te, no tenía esa intención de engañar a, al mundo culto, a la cultura, a lo sofisticado. Era un trabajo. Claro. Y pues lo tomaba como, bueno, mira, yo trabajo de esto, como podía haber trabajado de herrero, carpintero, o arreglar una garrafa de nada, qué sé yo. Es decir, era un trabajo honrado para él era un trabajo honrado este, que hacía todos los días y nada más por eso él es un falsificador que te dice no falsificaba eh, dinero no falsificaba cheques no falsificaba escrituras de casas es decir no lo, no, no hacía ese tipo de cosas sino falsificaba obras de arte claro y, otras, eh, y obras de arte de valor medio para claro, abajo
0: claro este es muy interesante cuando él cuenta, te cuenta vos, que algunas estrategias para envejecer, digamos, muebles, por ejemplo, este, o, o los marcos de los cuadros, o, o cómo son los tornillos que van, o los clavos que van como en la cabeza, el polvo que está acumulado adentro del tornillo. O sea, hay como una, una expertise en, en la falsificación que... Eh, en términos puramente prácticos y técnicos, es, eh, es tan respetable o admirable como el de un carpintero, digamos, ¿no?
1: Y es un oficio. Claro. Eh, lo que pasa es que es un oficio que es delictuoso, digamos, sí, sí, de alguna claro. manera, ¿no? Pero es un oficio que se puede hacer bien o mal. Es más, muchas muchos eh, museos, eh, personas importantes, instituciones... Tienen obras de arte falsas colgadas en la pared, en las cuales nunca las reconocieron porque estaban muy bien hechas. Están uh -huh. muy bien hechas. Constantemente se descubren que, ah, mira, esta que estaba acá resulta que. Bueno, pero eso es normal, digamos. Eh, es un tema que, que muy antiguo, porque imagínate una falsificación que a su vez tiene 300 años. Sí. Ya es una antigüedad. Sí, 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 ya tiene
0: un valor en sí mismo,
1: ¿no? Claro, y es muy difícil entonces este, saberlo. Claro, hoy además, eh, para, para descubrir las falsificaciones hay una tecnología muy sofisticada. Claro, claro. claro. Pero en la década del 50, del 60, no existía nada. Claro, era
0: el ojo desnudo, digamos, ¿no?
1: Absolutamente. Claro. Que era la, la supuesta sapiencia del experto, claro. que a veces era más chanta que el <risa>
0: Que podría ser tan engañador como el falsificador, digamos, ¿no?
1: Bueno, todo, to, como dicen, todo tiene precio, ¿no? Claro, claro. Este, estás hablando de cosas que tienen valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, era, como se decía, un, la compraventa de obras de arte, un pacto de caballeros. Claro. ¿sí? Si el experto te decía que sí, pones... Ya está, ir, claro. Y hoy en día, viste si ni siquiera ves su papel. Claro. Este, pero era un mundo muy distinto a partir ya, es cuando él ya empieza a ponerse grande y ya empieza a aflojar en el trabajo. Y justamente coincide con el auge de, de, de Internet. Claro. ¿no? Como que es internet, el, eh, una
0: cosa que contás vos, eh, Daniel, es que él se asusta mucho con Internet.
1: Ah, tremendo. Le tenía terror porque... Eh, acordate que, bueno, nosotros lo vivimos también. porque Esto pasó hace 20, 30 años. Sí, ¿no? sí, claro. No, no es tan antiguo. Sí. Cuando de repente era como que estaba todo.
0: Sí, sí, sí. Pero Toda la información vivías. está. Y para una persona que vivió en la mentira, piensa, va a estar mi mentira, ¿no?
1: Claro, por eso. Entonces, incluso un día al principio me dijo antes de que lo cuente otro, y te lo cuento yo, claro, porque sabía que las cosas se iban a salir en Qué algún bien. momento. Viste, alguien iba a empezar a atar cabos. Y si se pueden investigar cosas que son más complicadas todavía, <risa> ¿Sí? alguien iba a investigar esto, claro. ¿no es cierto? Si se pueden rastrear los fondos que se depositan en los bancos, mm, que los bancos ¿sí? claro, sí, yo, eh, o entrar a hackear el Pentágono, sí. y esto para alguien con ganas hubiera sido simple, claro. entonces eh, como que de repente se asustó era eh, un tipo grande eh, por ahí no tanto por la edad sino también que estaba con, empezando con un Alzheimer que, que él se daba cuenta, viste, que de repente tenía lagunas y que se perdía y bueno y eso lo aflojó y dijo bueno, ya que contar cuentos, viste claro ahora, ¿Qué? ¿qué, qué, me, ¿qué me contó o qué no me contó Ahí yo ya no pedo. es muy
0: difícil. Claro, claro. Eh, otra cosa que me, me fascinaba era cómo, bueno, empezó con los muebles, con esta cosa de envejecer, de cambiar edades, etcétera. Y en algún momento eh, me, me pareció muy fascinante que era como una especie de crítico de arte que te hablaba del, del, del dripping de, de Jackson Pollock que él se daba cuenta de, de cómo tiraba eh, Pollock la, la pintura sobre, sobre el tapiz, este, los brochazos, y sabía, claro. sabía leer eso, digamos, ¿no?
1: Claro, este, ahí está la, la capacidad que tiene el falsificador, ¿no? Claro, de ver esas el cosas, detalle, ¿no? El, el, y que solo el experto ve. Claro. Por eso, hoy en día, la única posibilidad de Mira, llevemos el otro campo. ¿Vos comprarías un coche usado sin preguntarle a tu mecánico?
0: <risa> no, ya que no.
1: Bueno, un cuadro se compra sin preguntarle al experto. Claro. Yeah. Eh, entonces, eh, ahí era donde él él aprovechó para meterse. Claro. Hoy no, hoy digamos se toman otros recaudos, etcétera, ¿no? sí. etc. Eh, hay mayores responsabilidades de los vendedores porque los juicios caen por todos lados. 50 años iniciar un juicio por un tema de estos terminaba en la nada, ¿viste? Claro. Porque además el, ni el juez entendía de qué se trataba. Claro, trata.
0: claro, es eh, inaccesible, sí. ¿no? Para
1: claro, ¿viste? Entonces era era un mundo que funcionaba en otros en otros carriles y él no supo aprovecharlo. Además hoy un falsificador de obras de arte tiene acceso al mismo internet que tenés vos, claro. tiene el perito. Sí, sí. Es decir, la, los mismos eh, a, textos académicos que lee el perito, los lee el falsificador. Claro. Es decir, el que diseña un sistema operativo en internet, el hacker también está leyendo lo mismo. Uh -huh. Entonces este eh, hoy se falsifica de otra manera hoy ya cambió todo esto, digamos, esa simpleza, esa crudeza de este hombre, a lo mejor ya como que no, ¿viste? Sí,
0: representa una época con otra tecnología, digamos, ¿no? Era el, el falsificador de otra tecnología.
1: Claro, cosa que el falsificador de hoy alguien va, la, va, la van a escribir dentro de 30 años claro. de esa historia. Claro. ¿Viste? Eh, hoy tenés que escribir el que, eh, bueno, ya se murió o está está muy viejo, digamos. Uh -huh. Es
0: lógico, ¿no es cierto? Sí, 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 claro.
1: Mí... Porque el, el falsificador que no supo hacerlo es el que está preso.
0: Claro, exactamente. A mí lo que cuando leo cosas como tu libro, Daniel, eh, me da impresión, porque es una historia que se conoció, o la conocí yo en todo caso, este, de manera muy casual, digamos, ¿no? que esa historia haya llegado a vos, que vos la hayas sabido leer con tu conocimiento del mundo del, del arte, de las falsificaciones, y que la hayas convertido en un libro, digamos, pues debe haber una infinidad de historias este, con el mismo nivel de fascinación que se pierden, ¿no?, este,
1: y sí, por supuesto, ¿viste? Es, decir, es como la historia de los grandes ladrones, por ejemplo, que hay muchos que ni siquiera sabemos quiénes fueron y que salieron, no porque no los buscaron, sino que simplemente no sabemos ni siquiera quiénes fue porque lo hicieron bien hecho, en el...
0: sí, sí. entendeme
1: en qué sentido lo sí, digo, sí, claro, ¿no? por supuesto. Pero lo hicieron de tal manera que no se pudo averiguar nada. En este caso, bueno, es eso, no, no, no hubo forma de... En su momento, y si alguien lo supo, eh, tampoco lo sé. Él cuenta que alguna vez, este, por ahí hay un capítulo con una especie de juicio que tiene y qué sé yo, pero que un abogado inteligente se lo supo, se lo supo resolver, sí, digamos, sí. ¿no? con esos trucos de abogado de estirarlo. Sí, dilatar las cosas, claro. Y hacerla tan complicada que al final, viste, se pierde. Sí, sí, claro. Pero esas cosas, ese es un mundo, es el mundo difícil en el cual vivimos y que a veces mirar entre las ranuritas nos asomamos a cosas que no sospechábamos. Sí, ¿sí? sí, que, sí. Pero que existen, que hay. Claro. Que, que hay muchos. Te digo, la Argentina es un país... Eh, es notable la cantidad de falsificadores y de obras falsas que se ha hecho, porque fue un país que durante mucho tiempo hubo mucho dinero.
0: Claro. Mucho claro.
1: dinero y cultura. Uh -huh. Y además, una a diferencia de otros países, eh, tuvimos durante mucho tiempo eh, la, las clases altas, claro. que estuvieron más interesadas en el arte internacional que en el nacional. Ajá. En México, por ejemplo, Kurt no hubiera podido trabajar, o en Brasil.
0: Claro, porque tenían una, una, un arte nacional muy fuerte. Claro, porque claro.
1: El, y desde muy temprano Claro. les, les interesaba lo nacional más claro. que lo internacional. Okay,
0: es más difícil este, este, meter la música. Sí,
1: claro, ¿viste? por lo menos la primera parte de su vida, claro. recibían obras rodadas sí. en Europa, la, 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 la retocaban y la, la la volvían a mandar de vuelta, la, la, la remetían en el tráfico internacional, toda esa parte de la vida él no lo podía haber claro. hecho en otro lado acá. Claro, era
0: el país que, ideal en algún sentido.
1: Claro, porque éramos intermediarios sí. en el tráfico ilegal de obras de arte. Claro. Eh, pero ese mundo después se acabó. Claro. Es cuando él se encuentra este hombre curto el falsificador se encuentra en el 55 que tiene que salir a buscar trabajo claro y, y, y como no, no podía poner una aviso en el diario se sí hacer esto claro claro se falsifica <risa> claro este, y, y inventa un truco fantástico que es engañar a una mujer de mucho dinero sí. este vendiéndole ah, son sacándole qué es lo que qué es ella lo que ella quiere tener, haciéndole lo que, ella, lo que ella quiere.
0: Fabricando sí, los sí. muebles que ella cree que, que, que necesita o quiere. Claro, y vendiéndose
1: lo que me pareció claro. sensacional. Sensacional. Como anécdota, digo, pero ¿cuánto le dices? Dice, con uno al mes ya estaba. Claro. No es que le llevaba todos los días, porque eso lleva tiempo, ¿no? Seguro,
0: seguro. Daniel, me quedo, me quedo <risa> bueno, sin tiempo. Te, quiero, no, co no, no. te claro. quiero convocar otra vez, porque esto se entrecruza con otra cosa que es el destino de las obras de arte en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, eh, que, que sé que es un tema que manejas eh, bien, este, y me gustaría en algún otro momento conversar con vos sobre eso, porque me parece interesantísimo también.
1: Bueno, cuando quieras, por supuesto, hablamos y charlamos, porque este tema para mí es fascinante. Absolutamente.
0: Porque, ¿sí? Bueno, solo me queda recomendar la historia de Kurt Falsificador de Daniel javelson Gracias, Daniel. ¿eh? Un abrazo. Gracias. chao,
1: hasta luego.
0: Ahí estaba, ¿eh? Eh, un libro espectacular, una historia increíble, que se la contaron a él y él la contó como se la escuchó.